0: சில കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമർത്ഥരാണ് അവരുടെ സാമർഥ്യം ശരിയായ ദിശയിൽ തിരിച്ചുവിടാത്ത പക്ഷം അവർ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരു തലവേദനയായിരിക്കും
1: ൾ റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് ഈ ക്രിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി
0: വൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുമെങ്കിലും ആർക്കും സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ ചെന്നെത്തും താങ്കൾ പാപത്തിൽ മുഴുകുവാൻ പരിപാടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കുവാനും തയ്യാറാകണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും പാപം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാമെന്നാരും കരുതരുത് ഗലാത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനെ കൊയ്യും ദാവീദ് ജഡത്തിൽ വിതക്കിയായിരുന്നു എന്ന് സംശയമില്ല ഒരു ചെറിയ അനുതാപ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാം മറയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് താങ്കൾ വാസ്തവമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ താങ്കളുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്തെന്നാൽ ആർക്കും മാറ്റിക്കളയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കും ചില യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ളതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടൊരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് സ്വസ്ഥമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നല്ല ആശയം തന്നെയാണ് അന്നേരം പിന്നെ ഇവിടെയുമാകാം അവിടെയുമാകാമല്ലോ എന്നാൽ മിക്കവാറും അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സത്യത്തെ ഓരോ പ്രാവശ്യം തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഠിനപ്പെടുകയാണ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അറുപത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവഭാഗത്തായാൽ തന്നെ അതുവരെ ആസ്വദിച്ചവ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവയുടെ പാടുകൾ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കും മറക്കരുത് പിന്നെ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ശിക്ഷ വേറെയും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് തോന്നി അവന്റെ പിതാവ് ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചു അവന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മുറിക്കുള്ളിലെ കട്ടിലക്കാലിൽ ഓരോ ആണി അടിക്കണം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എണ്ണി നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് വളരെയേറെ ആണികൾ അടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവൻ ഓരോ ദിവസവും അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ മകനെ കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ അനുസരണക്കേടിന്റെ എണ്ണം കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാകെ സങ്കടപ്പെട്ട് മകൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും അനുസരിക്കാം അപ്പച്ച ആ ആണികൾ പിഴുതു കളയണമെന്ന് അവന്റെ അപേക്ഷ കേട്ട പിതാവ് ആണികൾ ഓരോന്ന് പിഴുതുമാറ്റി അപ്പോൾ ആ മകൻ ഉറക്ക കരയുവാൻ തുടങ്ങി കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് അപ്പച്ച ആണി പിഴുതു മാറ്റിയെങ്കിലും അതിരുന്ന പാട് മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അത് മാറില്ല അനേകരും ഇന്നും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുസരണക്കേടിന്റെ പാടു വഹിക്കുന്നു ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ശിക്ഷയും പാടും വഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയും നാം ഷബുലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ദാവീദ് തന്റെ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അനുദപിച്ചു ദൈവം ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ശത്രുക്കൾ ദൈവദൂഷണം പറയുവാൻ നിന്റെ പാപം കാരണമായി ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളകിയില്ല എന്നാൽ നീ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല കർത്താവ് നമ്മെ തള്ളിക്കളകിയില്ല എന്നതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിയേ പറ്റൂ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് അതിന്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചത് ദാവീദിന്റെ മകനായ അബ്സാലോമന് സൌന്ദര്യമുള്ളൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് താമാർ എന്ന് പേർ ദാവീദിന്റെ മകനായ അമ്നോന് അവളിൽ പ്രേമം ജനിച്ചു അബ്സാലോമിന്റെയും താമാരിന്റെയും മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അംനോൻ ദാവിദിന്റെ വേറൊരു ഭാര്യയിൽ നിന്നുണ്ടായ മകനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്നോൻ താമാരന്റെ അർദ്ധ സഹോദരൻ ആയിരുന്നു രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായ പല കാര്യങ്ങളിവിടെ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് താൻ ചെയ്ത പാപം തന്റെ മക്കളിൽ പല മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു പ്രീ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരു മാതാവോ പിതാവോ ആകുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മക്കളെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും കാണുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവീക നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾക്കൊരു നല്ല മാതൃക കാണിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം നാം വലിയ അന്യായമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ താവിതിന്റെ അനുഭവം തന്നെ എത്ര ശോചനീയമായൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്നോൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അവൻ താമാരനോട് ഭയങ്കര പ്രേമത്തിലാണ് ഒരു വശത്തോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് രസം ഈ ഒരു പാർട്ടി മാത്രം താൽപര്യപ്പെട്ടു വലയിൽ വീഴ്ത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാകുവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരുത്തന്റെ വിശപ്പു പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏതായാലും അപ്നോന്റെ സ്നേഹിതൻ സംഗതി മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ അപ്നോൻ അബ്ഷലോമിനെ അത് തമാരന്റെ സഹോദരനെ പീഡിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെ നടന്ന നികൃഷ്ടമായ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം നാം കാണുന്നു അബ്നോൻ താമാരനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അതിനേക്കാൾ നികൃഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്ന വേറൊരു സംഭവം പിന്നീടുണ്ടായത് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അവളുടെ വാക്കു കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവളേക്കാൾ ബലമുള്ളവനാകെ കൊണ്ട് ബലാത്കാരം ചെയ്ത് അവളോടുകൂടെ സഹിച്ചു പിന്നെ അബ്നോൻ അവളെ അത്യന്തം വെറുത്തു അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തെക്കാൾ അവളെ വെറുത്ത വെറുപ്പ് വലുതായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റു പോക എന്ന് അബ്നോൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് അങ്ങനെയരുത് നീ എന്നോട് ചെയ്ത മറ്റേ ദോഷത്തേക്കാൾ എന്നെ പുറത്താക്കി കളയുന്ന ഈ ദോഷം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവന് അവളുടെ വാക്കുകേൾപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ച് അവനോട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി വാതിൽ അടച്ചു കളകാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ നിലയെങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു രാജകുമാരികളായ കന്യകമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്ക പതിവായിരുന്നു ബാല്യക്കാരൻ അവളെ പുറത്തിറക്കി വാതിൽ അടച്ചു സ്നേഹവും ഭോഗാസക്തിയും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് ഇന്ന് തങ്ങളുടെ കാമാന്ധതയെ സ്നേഹമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അമ്നോൻ താമാരനെ ബലാത്കാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവന്റെ സ്നേഹം വെറുപ്പായി മാറി അനേകർക്കും പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ അമിളിയാണിത് താമാരനോട് തനിക്ക് കടുത്ത പ്രേമമാണെന്ന് അമ്നോൻ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഭോഗാസക്തിയാൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് ഭോഗാസക്തി ഉടനെയുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്നേഹം ദയുള്ളതാണ് ഭോഗാസക്തിയോ പരുക്കനാണ് ക്രൂരമാണ് സ്നേഹം തന്റെ തന്നെ മാർഗം വേണമെന്നുള്ള നിലപാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ ഭോഗാസക്തി തന്റെ വഴി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നു ഈ കാമാധത ആദ്യം സ്നേഹമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ശാരീരികമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം ക്ഷീണിച്ചും ആരോട് ആ വികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചോ അവരോട് വെറുപ്പുള്ള അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും സ്നേഹത്തിന് കണ്ണില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുകേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ കണ്ണില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനാണ് ഈ ഭോഗാസക്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ആകർഷണം എന്നാൽ ശരിക്കും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയേയുള്ളോ എന്ന ചിന്തയിൽ വെറുപ്പ് സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചൂടുന്നതും സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ധിക്കരിച്ച് തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നതുമൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതത്രെ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്കും മാത്രമേ വേറൊരു വ്യക്തിയെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ മറ്റേതൊക്കെ സ്നേഹമാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ വെറും ചതിയായിരിക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം മാത്രമേ അർത്ഥവും ആശയും നൽകൂ സ്നേഹം സ്വന്തം സംതൃപ്തി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത എടുത്തുചാട്ടം സ്നേഹത്തിലില്ല സ്നേഹം സുബോധമുള്ളതാണ് അമ്നോൻ ചെയ്തതുപോലെ മാൽമുഴുത്തിട്ട് രോഗിയാകുന്നത് സ്നേഹമല്ല ഏതായാലും ദാവിദിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഈ ഭയങ്കര കാര്യം നടന്നു പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ താമാർ തലയിൽ വെണ്ണീർ വാരിയിട്ട് താൻ ധരിച്ചിരുന്ന നിലയെങ്കി കീറി തലയിൽ കയ്യും വെച്ച് നിലവിളിച്ചും നടന്നു താമാറിനെ അബ്നോൻ അടിച്ചിറക്കി അവൾ ഇപ്പോൾ റെട്ടിലും വെണ്ണീരിലുമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി ഓർക്കണേ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവളുടെ സഹോദരനായ അബ്ശാലോ അവളോട് നിന്റെ സഹോദരനായ അബ്നോൻ നിന്റെ അടുക്കലായിരുന്നുവോ ആകട്ടെ സഹോദരിയും ഇണ്ടാതിരിക്ക അവൻ നിന്റെ സഹോദരനല്ലോ ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താമാർ തന്റെ സഹോദരനായ അബ്ശാലോമിന്റെ വീട്ടിൽ ഏകാഗിയായി പാർത്തു ദാവിദ് രാജാവ് ഈ കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കോപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു സംഭവിച്ചതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് വളരെ ഇറക്കോപിച്ച് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി അവൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന അനേകരെ പോലെ തന്നെയാണ് ദാവീദ് മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു പിതാവ് അവൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഒരു കൂട്ടം മോശപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അത് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിച്ചു കാണുന്നു അത് വൃദ്ധനായി ഏലിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അവനെ ഹോവിഡും ആപുരോഹിതനായിരുന്നു അവന്റെ മക്കൾ ദുർമാർഗികൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ ദൈവമില്ലാത്തവരും മതപരമായ തട്ടിപ്പ് സംഘവുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം നാം ഷമുവലിന്റെ കുടുംബജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചതായിരുന്നു ഏലിയുടെ മക്കൾ വളർന്നു വന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ ശമുവൽ വളർന്നു അഴിഞ്ഞാട്ടം കണ്ട് മനസ്സുനോന്ന ഷമുവൽ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്പം അച്ചടക്കവും അനുസരണവും ഒക്കെ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അവനൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലായിരുന്നു അവർ അഴിമതിക്കാരും സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവരുമായിത്തീർന്നു അതിനുശേഷം നാം കാണുന്നത് ദാവീദിനെയാണ് അവന് ശമുവേലിനെ അറിയാമായിരുന്നു ഷമുവലിന് മക്കളെ അറിയാമായിരുന്നു അത് കണ്ട് തന്റെ മക്കളെ കൂടുതൽ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുവാൻ ദാവീദ് ശ്രമിച്ചു കാണുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് സത്യമല്ല മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്ന പിതാവായിരുന്നു ദാവീദ് അമ്മനോൻ തന്റെ സഹോദരി താമാരനോട് ചെയ്തത് കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് കോപിച്ചു എന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ മക്കൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് വെച്ചത് അതെ അതിനവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കും ചേടാ ഈ പാർട്ടി ഒരു പഴഞ്ചനാണല്ലോ എന്ന് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കുട്ടികളോട് കാണിക്കേണ്ട നയമായിരുന്നു ഇന്ന് മനഃശാസ്ത്രം ഇത്രയും വളർന്ന ഒരു യുഗത്തിൽ എത്രയോ നല്ല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഭവനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃകയില്ലായ്മയും ശിക്ഷണത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തതുമാണ് ശരിയായ ശിക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു തങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശിക്ഷണം തങ്ങളിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്തത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിനയായിത്തീരുന്നു പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പിതാവിന് അതേ കാര്യത്തിന് മകനെ എങ്ങനെ ശാസിക്കുവാൻ കഴിയും കള്ളം പറയുന്ന മാതാവിന് അതേ കുറ്റത്തിന് മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാമോ പ്രിയ സ്നേഹിത താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ അനുസരമില്ലാത്ത ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ല അവനൊരു നല്ല മാതൃക കാണിച്ചിട്ട് അവനെ ശിക്ഷണത്തിൽ നയിക്കുക അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കണമില്ലെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലാകും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിയായ പാതയിൽ നയിച്ചെന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നാ ഓർക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന വേറൊരു കാര്യം അവൻ അനേകം ഭാര്യമാരെ എടുത്തു അവരിലൂടെ വളരെയേറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ദാവിദിന് വളരെ വലിയൊരു കുടുംബമുണ്ടായി വളരെയേറെ ഭാരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള രാജാവായിരിക്കെ തന്റെ മക്കളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ വളർത്തുവാൻ ദാവിത് എത്രമാത്രം സമയമെടുത്തിരിക്കും എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ വളരെയേറെ ധൃതിയാണ് എപ്പോഴും പണമുണ്ടാക്കാനോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനോ അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഓടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പലരുടെയും ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ് ശുശ്രൂഷയുടെ പേരിൽ നാം പലപ്പോഴും ഭവനത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉപാധി പറഞ്ഞ് നാം നമ്മുടെ അവഗണനയെ ന്യായീകരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്നത് പലരും തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓർക്കുന്നത് അതും ഒരിക്കലും തിരികെ ലഭിക്കാത്തതായ സുവർണാവസരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലരും ഇന്നാശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും കൊച്ചുമക്കളെ വളർത്തി സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്തെന്നാൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ അവർ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ മാലാഖയെ വളർത്തുകയാണ് എന്ന് ചിന്ത വേണ്ട നാം അവരെ വളരെ കരുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അവർ വഷളായി പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിച്ച് വേണം വളർത്തേണ്ടത് ബാലന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് വടികൊണ്ടടിച്ചാൽ അവൻ ചത്തുപോകയില്ല എന്ന് ശലോമോൻ പറയുന്നു ഏതായാലും ദാവിദിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അബ്നോൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ദാവിദ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചുവോ അതോ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിയോ ഏതായാലും തുടർന്ന് സംഭവിച്ചു തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ആബ്ശാലോം അബ്നോനോട് ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല തന്റെ സഹോദരിയായ താമാരനെ അബ്നോൻ അവമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അബ്ശാലോം അവനെ ദ്വേഷിച്ചു ഇത് ദാവിദിന്റെ ഭവനമാകുന്നു സ്നേഹിത അതെ ദാവിദിന്റെ ഭവനത്തിലെ ജീവിതരീതി അവൻ തന്റെ പാപം കൊണ്ട് രക്ഷപെട്ടില്ല നമ്മുടെ പാപം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങ് ദൈവം കാണാതെ വിടുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അബ്ശാലോം അവസരം പാർത്ത് കഴിയുകയാണ് അബ്നോനുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുവാനാണ് അബ്ശാലോമിന്റെ ചിന്ത അവൻ അതിനുള്ള കരുക്കൾ കൂട്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു തന്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് അബ്ശാലോ രണ്ടു വർഷം കാത്തിരുന്നു ഈ രണ്ടു വർഷം മുഴുവൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പക പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുമാത്രം അത് വളർന്നു കാണുമല്ലേ അവന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും അത് പ്രകടമായിരുന്നിരിക്കും പക വരുത്തുന്ന വിന ഓർക്കണേ ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാത്ത ഈ വിപത്തിനെ തലയിലേറ്റി നടക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒടുവിലവൻ രാജകുമാരന്മാരെ എല്ലാം തന്റെ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് വിളിച്ചു വലിയ പെരുന്നാളായിരുന്നു അമ്നോനോട് പ്രതികാരം കാണിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഒന്നും ആബ്ശാലോം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് ഭയമെന്നേ അംനോനെയും വായിച്ചു എത്ര സൂത്രശാലിയാണ് ഈ അബ്ശാലോം എന്നോർക്കണം പതിമൂന്നാധ്യായെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അബ്ശാലോം തന്റെ ബാല്യക്കാരോട് നോക്കിക്കൊൽവിൻ അംനോൻ വീഞ്ഞുകൂടി ചാനന്നിച്ചിരിക്കുന്നേരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അമ്നോനെ അടിച്ചു കൊല്ലുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലുവിൻ ഭയപ്പെടരുത് ഞാനല്ലയോ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശൂരന്മാരായിരിക്കീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അമ്നോൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചും മത്തനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ശാലോ അവനെ കൊന്നുകവഞ്ഞു ദാവിദിനാദ്യം ലഭിച്ച വാർത്ത അവന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നത്രേ എന്നാൽ യോനാദാബ് വന്നു പറഞ്ഞു അബ്നോൻ മാത്രമേ കൊല്ലപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതല വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ആകയാൽ രാജകുമാരന്മാർ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള വർത്തമാനം യജമാനനായ രാജാവ് ഗണ്യമാക്കരുത് അമ്നോൻ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അബ്ശാലോം ഓടിപ്പോയി കാവലിൽ ബാല്യക്കാരൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ജനം അവന്റെ പിൻപിലുള്ള മലഞ്ചെരിവ് വഴിയായി വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ യോനാദാബ് രാജാവിനോട് ഇതായ രാജകുമാരന്മാർ വരുന്നു അടിയന്റെ വാക്ക് ഒത്തുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്നോന്റെ മരണം അബ്ശാലോം വാസ്തവത്തിൽ പരിപാടിയിട്ടിരുന്നതായതിനാൽ അവൻ ഓടിപ്പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അബ്ശാലോബിന്റെ അമ്മ ഗജൂർ രാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു അബ്ശാലോ അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോയതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതായിരുന്നു ഈ അന്യദേശക്കാരെ വിവാഹം ചെയ്യുക വഴി ദാവീദ് ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു അവൻ ഈ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വീണ് ആ കാലയളവിൽ സ്വന്തം ദേശത്ത് നിന്നും ഗത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ കാലത്ത് അവൾ രണ്ട് സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഒരു സുന്ദരിയും ഒരു സുന്ദരനും താമാരും അബ്ശാലും അന്യജാതിക്കാരത്തിൽ ഈ മകനെ ദാവീദ് ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തിയില്ല അതിന്റെ ഫലം ദാവീദ് കൊയ്യുകയാണിപ്പോൾ ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്സാലോവും ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ രാജാവും പിതാവുമായിരുന്ന ദാവീദ് തന്റെ മകൻ അപ്നോൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ കാര്യം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല അനേകം ഭവനങ്ങളിലും മക്കൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മാതാപിതാക്കളാകും കൊച്ചുകുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം തീർക്കുവാൻ മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാതാപിതാക്കൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതായാലും ദാവിദിന്റെ വീട്ടിലാകെ പ്രതിസന്ധിയാണിപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അബ്ഷാലോം ഗഷൂരിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി മൂന്ന് സമ്മത്സരം അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാൽ രാജാവ് അബ്ഷാലോമിനെ കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ചു മരിച്ചുപോയ അപ്നോനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു അബ്ഷാലോം അപ്നോനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവൻ ഓടിപ്പോയി അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു വന്നുമില്ല ദാവിദ് അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവന് വിലപിക്കുകയും അവന്റെ മടങ്ങി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അബ്ഷാലോ ദാവിദിന്റെ മറ്റേത് മക്കളെക്കാളും ഏറെ തന്നെ പോലുള്ളവൻ ആയിരുന്നു എന്നത്രേ ദാവീദിനെ പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത രാജാവായി അബ്ഷാലോ തന്നെ വരയണമെന്ന് ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു അഭിലാഷം അബ്ശാലോമിന്റെ മനസ്സിലും വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ യോവാബ് തെക്കോവയുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വളർന്നുവന്നത് തന്റെ പ്രാരംഭകാലം മുതൽ ഈ സ്ത്രീയെ അവൻ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയയിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനായി യോവാവ് പരിപാടി ചെയ്യുന്നു നാലു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവളുടെ ദയനീയമായ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവിദിന്റെ മനോഭാവത്തെ മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീ യോവാബ് അവളെ അങ്ങനെയാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാവിദ് ചതി പ്രയോഗിച്ച് കാര്യം കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവനെയും ചതിക്കുകയാണ് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ തിരികെ വാങ്ങുന്നത് എന്നോർക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യം നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് രക്തപ്രതികാരകൻ അധികം സംഹാരം ചെയ്യുകയും എന്റെ മകനെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് രാജാവ് ദൈവമായ യഹോവയെ ഓർക്കണമേ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ യഹോവയാണ് നിന്റെ മകന്റെ ഒരു രോമം പോലും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ ഭാവനയിലെ മകന് രാജാവ് പൂർണ്ണ ക്ഷമ നൽകുന്നു ഉടനെ അവൾ ആ കഥ ആ ദാവിതിൻറെയും അപ്ശാലോമിന്റെതും ആക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് വിരോധമായി വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് രാജാവ് തന്റെ ഭ്രഷ്ടനെ മടക്കി വരുത്തഞ്ഞതിനാൽ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ച വചനം കൊണ്ട് രാജാവ് തന്നെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് വന്നുവല്ലോ തന്റെ കഥയിലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ സ്ത്രീധാവിതിനെയാക്കുന്നു അവളുടെ ശേഷിക്കുന്ന മകനോട് അവളുടെ കൊല്ലത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആപ്ചാലവും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുക വഴി ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ചെയ്യുന്നു അവൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഒരു വിധവയായ അമ്മയായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന് മൊത്തമായിട്ടാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അവരുടെ ചിന്തയെ ഒരു പരിധിവരെ അവൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്ശാലോഹം പൊതുജനത്തിനിടയിൽ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അവ്നോൻ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അവന് കിട്ടിയെന്ന് അവൻ അതിന് അർഹനായിരുന്നെന്ന് ജനങ്ങൾ അപ്ഷാലോമിന്റെ വശമായിരുന്നിരിക്കും ഈ സംഭവത്തിന്റെ അന്തിമ ഫലം എന്തെന്നാൽ ദാവീദ് പകുതി ഹൃദയത്തോടെ അപ്ഷാലോ വരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു തന്റെ മകന്റെ മുഖം കാണുവാൻ ദാവിദിന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് നിർഭാഗ്യകരം തന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന അബ്ശാലോമിന്റെ എതിർപ്പിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്ന അവസരം ഇത് ആയിരുന്നിരിക്കും അബ്ശാലോം കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഒന്നാം തരം ഇത് നാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആകെയാൽ അബ്സാലോഭം യോബാബിനെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കേണ്ടതിന് അവനെ വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും അവൻ ചെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് എന്റെ നിലത്തിനരികെ യോവാബിന് ഒരു നിലമുണ്ടല്ലോ അതിൽ യവം കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെന്നത് തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളവീനെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബ്സാലോപിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ആ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞു അപ്പോൾ യോബാബ് എഴുന്നേറ്റ് അബ്ശാലോബിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന അവനോട് നിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എന്റെ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞത് ചോദിച്ചു അബ്സാലോമിന്റെ മറുതലിപ്പിന്റെ ഭിത്ത് അവനിൽ ഈ മറുതെലിപ്പിന്റെ വിത്ത് ഇതിനോടകം നാം കാണുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഒരു വിപ്ലവത്തിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവനിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹിയും സൂത്രക്കാരനുമായ ഒരു യുവാവ് സ്ഥിതിയിൽ അവൻ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഒരുമ്പിട്ട് തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അവനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവൻ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി യോവാബിനെ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ അംശാലോം യോബാബിന്റെ നിലം തീവച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ ഈ സ്വയകേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അവന്റെ ശരീര സൌന്ദര്യവും ഒരു കാരണമാകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയേറെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ കഴിവുകളും സൌന്ദര്യവും ചില കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമർത്ഥരാണ് അവരുടെ സാമർഥ്യം ശരിയായ ദിശയിൽ തിരിച്ചുവിടാത്ത അവർ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരു തലവേദനയായിരിക്കും വലിയ വലിയ കഴിവുകളുള്ള ആളുകളെയാണ് എന്നും ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നം വെക്കുന്ന ആളുകളായി കാണുന്നത് തട്ടിപ്പ് നടത്താനും വെട്ടിപ്പ് നടത്താനും ഒക്കെ ആർക്കാ കഴിവുള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വാസ്തവം മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ശാലോപിനെ പോലെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ ചെയ്യാം എന്ന വിചാരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരും അത് എത്ര വലിയ വിപത്തിൽ ചാടിക്കുമെന്നറിയാമോ നാം പാപത്തെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ അതിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വേദനയേക്കാൾ വലിയ വേദനയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നത് മുളയിലേന്നുള്ളാമെങ്കിൽ വളർച്ച വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുമല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അപ്ശാലോം യോവാബിനോട് ഞാൻ ഗഷൂരിൽ നിന്ന് എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പാർട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിനോട് പറവാൻ നിന്നെ അവന്റെ എടുക്കൽ അയക്കേണ്ടതെന്ന് നീ ഇവിടെ വരയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മുഖം കാണണം എന്നിൽ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വസ്തുതയെ അറിയിച്ചു അവൻ അബ്ഷാലോബിനെ വിളിപ്പിച്ചു അവൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് രാജാവിന്റെ മുൻപാകെ സാഷ്ടാങ്കം വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചു രാജാവ് അബ്ഷാലോമിനെ ചുമച്ചു തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിരപ്പിനായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനായി യോവാബിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അബ്ഷാലോമിന്റെ വേല വിജയിച്ചു രാജകുമാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അബ്ഷാലോമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടയാളമായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ ചുംബനമെങ്കിലും അത് മടിയോടുകൂടിയാണ് നൽകിയത് തന്റെ പിതാവ് തന്നെ ഉടനെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നും മുഴുവത്തോടുള്ള ഒരു സ്വീകരണം നൽകിയില്ല എന്നുമുള്ളത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു ഈ ദാവീദ് ഇതുപോലെ പാവം ചെയ്തതായിരുന്നു ദൈവം അവനോട് ക്ഷമിച്ചത് പകുതി ഹൃദയത്തോടായിരുന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ശരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം തമ്മിൽ ഇനിമേൽ ഒരു സംസർഗവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഇനിയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ദൈവം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവൻ പൂർണമായും ക്ഷമിക്കുന്നു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലെയും ഉള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പീൻ എഫ് എസ് ലോ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചോ ും നാം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ദൈവം ക്ഷമിച്ച അതേപ്രകാരം ദാവീദും അബ്സാലോമിനോട് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ദാവീദു തന്നെ എതിർപ്പിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത നമ്മുടെ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ് ഗലാത്തിലേദിനും ആറാം ധേദന ഒന്നാമാക്കി നാം വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ആത്മീകരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൌമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവിൻ നീയും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മൾ അനേകരും ആ വാക്യം കൃത്യമായി വായിക്കുകയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് വല്ല മനുഷ്യനും ഒരു തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടത്തടി എടുത്ത് അവന്റെ തലയ്ക്കൊരു തല്ലുകൊടുക്കണമെന്നാകുന്നു എന്നത്രേ നാം ക്ഷമിക്കുവാൻ വളരെ വളരെ മടിയുള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും നാം വളരെ താണ നിലയിൽ പെരുമാറും സ്നേഹമില്ലാതെ വിമർശന സത്യം പറയേണ്ടതായ സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉടനെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം ദാവിദിനോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ തന്റെ മകനോട് ഉടനെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞത് ദാവിദ് ചെയ്ത ഒരു മഠേതരം ആയിപ്പോയി അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം താങ്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായ വഴികളിലൂടെ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ ദൈവം താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം കഴിയുന്നുണ്ടോ ദാബിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വലിയ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നീതിമാനാണ് അവൻ നേരോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആലോചനകൾക്കായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഓരോ ചുവടും അവൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെ വചനം മക്കളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശരിയായ പാതയിൽ നടക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്
2: മാറാകണമേ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം
1: ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് Radio 882.com